0: Manca ormai circa un mese alla trade deadline ed aumentano i rumors sui Lakers e sulle altre squadre della NBA. Credo sia importante chiarire un aspetto perché i Lakers hanno a disposizione la cosiddetta DPE, ovvero la Disable Player Exception, che viene data quando un giocatore del roster di una squadra subisce un grave infortunio. E in questo caso, per l'infortunio di Causins, eh, la Lega ha fornito ai Lakers la DPE che corrisponde a 1,75 milioni di dollari, che è la metà dello stipendio annuale di Causins. Ecco, i Lakers possono utilizzare questa DPE innanzitutto, lo possono offrire ad un giocatore che viene acquisito con. Eh, minimo salariale, ovvero nel mercato dei buyout. e in questo caso il nome caldo è quello di Collison e i Lakers da questo punto di vista rispetto ad esempio ai Clippers avrebbero un vantaggio perché appunto potrebbero offrire a Collison più soldi, potrebbero dare tutta questa cifra fino alla fine della stagione all'ex play di Indiana, mentre i Clippers ad esempio potrebbero dargli circa un milione di dollari, poco meno di un milione di dollari. È importante chiarire un aspetto, però. I Lakers possono utilizzare questa DPE mantenendo Causins a roster. Eh, le regole eh, consentono questo, anzi, addirittura eh, potrebbero utilizzare la DPE e fare tornare Causins in campo alla fine della stagione, a, a maggio e giugno. Anche se è abbastanza difficile, se non direi impossibile, che Causins possa tornare quest'anno. Eh, lo spiegava Silver Screen Roll eh, in uno degli ultimi articoli. Il tempo medio eh, di ritorno dopo un infortunio al ginocchio come quello di Causins è di circa 10 mesi. E per un giocatore che ha avuto altri problemi, sempre a quella gamba, i tempi ovviamente aumentano. È facile pensare che Causins possa tornare direttamente l'anno prossimo, anche perché è un giocatore con una stazza imponente e farlo tornare in campo prima dei 10 mesi sarebbe abbastanza incaudo e poi c'è un altro aspetto, i Lakers possono perdono il diritto ad utilizzare la DPE, ovviamente se danno via Cousins se sfruttano il suo salario di poco più di 3 milioni di dollari in una trade in quel caso eh, non, non possono utilizzare la DPE e allo stesso tempo non la possono utilizzare anche se tagliano Cousins prima di fare qualsiasi tipo di operazione.
1: Buongiorno dalla redazione di Lake Show Italia, dopo l'intervento di Giuseppe che ci ha spiegato la situazione di Cousins e la Disabled Player Exception, tocca a me e vi spiegherò cosa accadrà alle pic future dei Lakers. Ovviamente gran parte delle scelte dal 2020 al 2026 saranno impegnate con i Pelicans attraverso swap oppure protezioni. Partiamo dall'analisi dal 2020 al 2026 delle scelte dei Lakers. Il 2020 appartiene a noi e quindi rimarrà a noi. Il 2021 dalla 1 alla 7 andrà a New Orleans, dalla 8 alla 30 rimarrà a noi, quindi se i Lakers usciranno dalla lottery, la pick rimarrà a noi. Se i Lakers dovessero avere una stagione pessima, quindi da avere una tra le prime sette scelte, la pick andrà a New Orleans. Nel 2022, se la scelta del 2021 non andrà a New Orleans, ci andrà quella del 2022, quindi una per forza tra il 2021 e il 2022 andrà ai Pelicans. Nel 2023, i Pelicans potranno scegliere la pick da usare, ovvero se usare la loro o usare la nostra attraverso uno swap. Quindi, nel caso i Pelicans scegliessero la 15, i Lakers scegliessero alla 13, i Pelicans potrebbero scegliere di usare la nostra pick invece che la loro, e la loro usarla noi. Dopodiché, i Pelicans si sono riservati la scelta di utilizzare la PIC del 2024 o del 2025, questo qui decideranno loro a tempo debito, perché questa decisione? Perché molto presto, non si sa quando, eh, l'NCAA abolirà il one and done, quindi ci sarà un draft che avrà il doppio dei talenti, non sappiamo ancora l'anno. Nel dubbio i Pelicans hanno opzionato tra virgolette sia il 2024 che il 2025 la scelta dei Lakers. Però con la trade deadline che si sta avvicinando i Lakers vorrebbero fare un pacchetto con una propria prima scelta, il che non è possibile a causa della Stephen Rule che consiste nel non poter scambiare due prime scelte consecutive. Quindi se io ho la 2020 mia e la 2021 è opzionata da New Orleans, io non posso scambiare la scelta 2020, mentre se Pelinka riuscisse a farsi sdoganare tra virgolette la scelta 2021 i Lakers potrebbero inserire in una qualsiasi trade quella del 2020. La Stephen Rule vale soltanto per le scelte future, quindi la scelta del 2019 ceduta ai Pelicans non c'entra nulla. Noi non possiamo scambiare la scelta del 2020 perché c'è la possibilità che la scelta del 2021 vada ai Pelicans e quindi per la Stephen Rule non possiamo dare sia la 2020 che la 2021. Quindi per poter usare la scelta del 2020 in uno scambio bisogna tornare a trattare con il GM di New Orleans per cercare di togliere la protezione sulla PIC del 2021. Grazie per l'attenzione. Ovviamente questi temi verranno ripresi e ampliati e discussi nel podcast che uscirà martedì alle 17.